1: Morgen allemaal. Wij heten iedereen hier in de zaal van harte welkom. Op onze diensten, en uiteraard ook de kijkers thuis, heten we van harte welkom. Ik hoop en ik bid dat we er allemaal samen een gezegende en toffe dienst van kunnen maken. We willen uiteraard ook Gilbert Praat van harte welkom heten, die bereid is gevonden om helemaal vanuit het Gentse naar ons toe te komen, om hier het woord van God te brengen. Welkom, Gilbert. Ik zie er al naar uit wat u ons te brengen hebt. Eerst een aantal kleine aankondigingen, vooral dat we van start gaan, zoals elke week. Vanaf morgen start het Crocuskamp, zowel voor de pre als de verkenners. En wij wensen hun van hieruit uiteraard een hele fijne en toffe tijd toe met elkaar. En ook de leiding dat die er een aangenaam en tof kamp van mogen maken. We willen iedereen er ook nog eens aan doen herinneren over de aardbeving in Turkije en Syrië. We kunnen er haast niet naast kijken. Elke keer als je een tv opzet, heb je er wel beelden van. Maar ook voor die mensen daar is het uiteraard niet zo aangenaam. En ik wil jullie eraan doen herinneren dat Adra daar nog altijd te plaatsen is. Daar ook goed werk levert. En ik denk dat we ook niet alleen in onze gebeden Adra kunnen ondersteunen en die mensen, maar ook geldelijk financieel dus ADRA ondersteunen. U kunt alle info altijd terugvinden op adra.be. U kunt uw rekeningnummers vinden enzovoort en wat zij doen. Dus het is zeker een vast aanrader om dat eens te controleren. In het krantje kan u het ook lezen. Op 25 maart heeft de vierde evangelisatiemiddag plaats. Eentje heeft er ook al plaatsgevonden hier in Antwerpen. Dat is folderen voor ESDA. Dat is... Uh, woord van hoop is de nieuwe naam. Het zijn kleine folders die we in de bus steken en dat mensen zich kunnen inschrijven op een bijbelcursus. En blijkbaar heeft dat toch redelijk veel succes verhoudingsgewijs. Het is niet elke folder natuurlijk die succes heeft, maar algemeen uh, zijn er toch redelijk wat inschrijvingen na zo'n foldernamiddag. Dus het is zeker een vast uh, een aanrader om u ook daarvoor op te geven. Geef u op bij mij of bij een van de ouderlingen. Dan kunnen we zien hoe we juist kunnen samenrijden. Het is middags dan naartoe rijden. Om twee uur begint het daar. We krijgen er nog een kleine versnapering op de koop toe. En rond vijf uur is het gedaan. Natuurlijk met hoe meer we zijn, hoe meer folders we kunnen verdelen. En hoe meer cursussen er uiteindelijk ook worden besteld. In ieder geval geef u even op, zodat we een aantal praktische zaken kunnen regelen. U kan u ook opgeven, niet alleen bij de ouderlingen... ...maar ook via het uh, e-mail e van streaming. Dus streaming.antwerpen.gmail.com Bij deze bent u dan allemaal wederom volledig up-to-date... ...en kunnen we ook van start gaan met onze dienst. Ik wil u het woord van God openen in Psalm 125. Wie op de Heer vertrouwt, is als de Sionsberg die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Heer zijn volk, van nu tot in eeuwigheid. De schepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen. En de rechtvaardigen zullen het onrecht de hand niet reiken. Wees goed voor wie goed is, Heer, voor de oprechte van hart. Maar wie een dwaal weg gaat, Heer, verdrijf hem, en allen die onrecht doen, vrede over ons allen. Ik zou nu willen vragen om recht te staan, zodat we kunnen openen met het gebed. Onze Vader die in de hemel zijt, wij komen u deze morgen danken voor deze Sabbatdag die we weer van u mogen ontvangen. Een dag, Heer, om, om helemaal tot rust te komen... Een dag om even al de zorgen van je schouders af te werpen en ons te focussen op u, maar ook op elkaar, heer. Wij willen ons daarbij bijstaan om elkaar op te beuren, om elkaar te ondersteunen en een luisterend oor te zijn voor elkaar. Heer, we zijn ook blij dat wij hier in alle vrijheid u mogen aanbieden en uw woord kunnen bestuderen. We zijn daarom ook blij, heer, dat Gilbert hier vanmorgen in ons midden mag vertoeven. Wil u vanmorgen zijn lippen zegenen, zodat hij woorden mag spreken die ons hart mogen vervullen. En onze handen tot uw werktuigen maken, heer. Heer wil deze morgen ook met diegenen zijn die hier niet aanwezig zijn. Die hier omwille van ziekte, omwille van ouderdom, hier wel willen zijn, maar het niet kunnen. Wil hen bijstaan. Wil willen ook zo snel mogelijk genezen, heer... ...opdat we ze weer snel in ons midden mogen ontvangen. We denken ook aan alle mensen in nood, heer. De mensen in de aardbeving van Syrië en Turkije, heer... ...wilt u hen bijstaan. Het zijn moeilijke tijden vooral voor hen, heer... ...die familie verloren hebben... ...die geen dak meer boven hun hoofd hebben... ...die geen eten meer hebben wil u ondersteunen en wil u ook vooral de mensen de kracht blijven geven die hen daar helpen, die hen daar medisch bijstaan, die hun voedsel voorzien, heer. Maar laat ons ook ons hart het week maken, heer, opdat wij de instanties mogen ondersteunen met financiële gelden. Heer, wil u ook nog bij de jeugd zijn, op de kampen, wil u een fijne tijd geven, heer. Dat alles vragen wij en danken wij u. In de naam van Jezus. Amen.
0: Hallo jongens en meisjes, hier ben ik weer met een bijbelverhaal. Het verhaal van vandaag heet Verloren en weer gevonden. De bijbeltekst die erbij hoort, die komt uit Matthäus 18 vers 14. En er staat Je vader in de hemel wil niet dat er één van deze kleintjes verloren gaat. En dat betekent Jezus Komt je zeker zoeken als je ver van hem bent? Carla ging met haar moeder naar de markt. Ze liep weg om naar een man met een speelgoedvliegtuigje te kijken. Toen ze om zich heen keek, zag ze haar moeder nergens meer. Wat was Carla bang? Ze was verdwaald en ze wist niet wat ze moest doen. Lang geleden was er een klein lammetje vermist. Luister en kijk maar goed mee. De schapen hadden afgebroken takjes in hun wol. En ze wandelden vermoeid over het pad. Voorzichtig leidde de herder zijn honderd schapen op de weg naar de schaapskooi. Hun hoeven maakten een scheurend geluid op de rotsen. En de lammetjes diep laten zachtjes. Die geluiden klonken als muziek in de oren van de herder. Hij glimlachte naar een speelslammetje en hij riep, kom zomaar terug hoor. Hij kon de schaapskooi bijna zien. De herder had zijn schaapskooi heel veilig gemaakt. Hij had heel veel stenen op elkaar gestapeld en daarbovenop had hij aan de buitenkant van de stenen torenstruiken geplaatst eindelijk bereikte de herder en zijn schapen de poort van de schaapskooi. De herder controleerde elk schaap dat de schaapskooi binnenging op snijwonden en op kneuzingen. Met zijn sterke maar zachte handen aaide hij elk schaap. Hij sprak zachtjes tegen ze en verzorgde hun pijnlijke plekken. De ongeduldige schapen duwden tegen elkaar om zo snel mogelijk naar binnen te kunnen. De herder was moe, hongerig en wilde zelf ook naar huis gaan. 94, 95, 96. Hij telde en hij telde, want elke ochtend bracht de herder zijn schapen naar de wei en elke avond telde hij ze als ze weer thuis kwamen. 97, 98, 99. Hij bleef tellen. 99 wat? dacht de herder. Ah, oh, ik ben te moe en ik heb niet goed geteld. Langzaam telde hij opnieuw. Toen fronste hij zijn wenkbrauwen. 97, 98, 99... Met zijn ogen controleerde hij elke ooi, elk ram en elk lam. Oh nee, waar was het lammetje dat hij naar de kudde had teruggeroepen? Dat was nog niet zo lang geleden. En nu zag hij het nergens meer. Dat ene schaap kan overal zijn. Voorzichtig sloot de herder de poort van de schaapskooi. Er kwam een storm op, maar toch liep hij het pad op om het lammetje te zoeken. Hij riep naar zijn vermiste schaap. Ik moet goed luisteren, dacht hij. Met die harde wind zal ik het lammetje moeilijk kunnen horen, vooral als hij gewond is. De herder riep en was daarna weer stil om te kunnen luisteren. Hij riep opnieuw en opnieuw. En voorzichtig liep de herder door het donker, over het ruwe pad. Waar ben je, kleintje? dacht hij. De gietende regen zorgde ervoor dat de rotsen erg glad waren. De wind huilde. Hoe kon het lammetje in zo'n korte tijd zo ver zijn afgedwaald? Hij probeerde opnieuw of hij iets kon horen en hij zweeg even. Ja, riep hij door de storm. Ja, ik heb je gevonden. Daar was het, daar ginds tussen de rotsen. Het lam lag helemaal in de knoop, verstrikt in de doornen en het bloedde. Oké, okay, oké, okay, het komt wel goed hoor. De herder sprak vriendelijk en zachtjes tegen het bange lam. Hij ontwarde de toornen en hij nam het lam in zijn armen. Ik ben zo blij dat ik je heb gevonden. Laten we snel naar huis gaan. De stoere herter wandelde weer terug over het gladde pad. Maar deze keer glimlachte hij. Hij hield het geredde lam stevig vast. De herder rende de schaapskooi binnen en hij legde het schaap voorzichtig neer. Hij riep vol blijdschap. Ik heb mijn verloren schaap gevonden. Hij was zo blij dat hij al zijn vrienden het goede nieuws wilde vertellen. Als wij ver van Jezus afdwalen, dan komt hij ons ook zoeken. Wij zijn zijn schapen en hij houdt heel veel van ons. Hij is erg blij wanneer al zijn schapen weer veilig thuis zijn.
2: Nu mogen allemaal staan. We gaan het lied Wat een liefde samen zingen.
3: Vooruit 1 Corintiërs 13, vers 1 tot en met 3. 1 Corintiërs 13, vers 1 tot en met 3. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schellende symbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgronden, ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet. Ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezitten omdat ik voedsel aan de armen wilde geven... Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn... Had ik de liefde niet. Het zou mij niet baten.
2: Ik lees u verder vanaf vers 4 tot en met 7. Dus 1 Korinthers 13, vanaf 4 tot 7. De liefde is geduldig en vol goedheid... De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhart ze. De heren zegen de lezing van zijn woord.
4: Goedemorgen beste mensen. Ik hoop dat je geen donderpreek verwacht deze morgen of een, een heel theologische uiteenzetting. Dat ga ik niet brengen. Ik ga wel brengen een animatie deze morgen en een verrassing. En het is een overdenking met heel veel liefde. Heel veel mensen zullen zich deze week enorm geliefd gevoeld hebben door de aandacht die ze kregen. Een boeketje bloemen, een cadeautje, een gedichtje, ter gelegenheid van Valentijn, 14 februari. Ja, ja, ik weet wel, Valentijn is in onze kerk niet zo ingeburgerd. Het is meer een commerciële zaak. Maar... We konden het toch niet van onderdoor, want onze aandacht werd er last alle kanten doorgetrokken. Valentijn last hier en Valentijn last daar. En de laatste maanden nam ik de tijd om het een en het ander bij ons thuis te sorteren. En ik vond het een doos met herinneringen die mijn, echtgenoten, mijn overleden echtgenoten, trouwens, jarenlang had bijgehouden. En ik vond daar een gedichtje bij terug. En dat ik 55 jaar geleden geschreven voor haar. En uh, ik was toen nog geen sprake van Valentijn in onze contrijnen. Ik was amper 18 jaar. Maar ik had al duidelijk mijn hart verloren aan Diane. En het ging als volgt: ik wil het. Met u delen, ja. Liefste Jan, ik hou van jou met heel mijn hart. Dat was al zo voordat ik je voor het eerst zag. Mag ik van je houden, niet om je te hebben, maar om je lief te hebben? Ik heb geen auto of een brommer, ik heb alleen maar mijn fiets. Ik heb geen geld of goud, maar wel een hart van hout. ...dat heel veel van je houdt. Dat was een van mijn liefdesverklaringen naar 55 jaar terug. Diane had dit gedichtje blijkbaar heel erg geapprecieerd... ...want het, ze heeft het zoveel jaren bijgehouden. Weet u, beste mensen, verliefdheid... Is de eerste slag die de liefde uhielt. Maar het is niet voldoende om het, het is voldoende om het ganze proces van de liefde in gang te zetten. De verliefdheid. Zoveel jaren later weet ik dat verliefdheid nog niet de ware liefde is. Die komt pas later. Liefde is pas liefde als ze geworteld is, als ze een alvast gevonden heeft, vorm heeft gekregen in het bestaan en in de stormen van het leven. Als die liefde dan allemaal kan doorstaan, dan mogen we beginnen spreken van ware liefde. En als je dan nog steeds... Die liefde kunt opbrengen voor die persoon. En dat kunt in stand houden. Dan is het ware, echte liefde. Duurzame liefde. Liefde zonder glamour of glitter, gelijk dat het soms gepresenteerd wordt in de media. Maar van persoon tot persoon. Ware liefde is om elkaar te geven. Voor elkaar te zorgen. ...naar elkaar luisteren. Elke dag... ...elke dag... ...proberen opnieuw die verwachtingen in te vullen. Wat kan ik voor jou betekenen? Hoe kan ik een meerwaarde zijn in iemands leven? Weet u, beste mensen... ...de beste tractatie... Die je een mens kunt geven. is naast een liefde. Ik heb deze morgen, ik heb gezegd, ik heb animatie mee. Ik heb een filmpje, een animatiefilmpje meegebracht. Dat heel betekenisvol weergeeft wat naast een liefde inhoudt. In het filmpje dat we nu gaan delen. Zit je een heel jong meisje, hoe dat, dat jong meisje een meerwaarde kan zijn in iemand anders zijn leven. En in ons geval hier, in dat animatiefilmpje, is het een jongetje. We gaan er nu proberen naar kijken.
5: Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas... Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? ¿Qué? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale?
6: Vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así, y la mueves. Y si quieres hablar, haces así, Hola. y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pico un brazo no me puedo aguantar. ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo volador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón. Que se acerca como una bala a la portería. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Ho, ho, ho! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre y jamás. Un, dos, tres al escomitirte inglés y mover los lanios pies. Un, dos, tres al escomitirte inglés y mover los pies. ¡Haz te pillado! ¡Sí! Tú solito la has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también a hablar. Y vamos a viajar por todo el mundo. Sabes que hay sitios donde comen hormigas. Bueno, no hace falta que comamos amigas.
5: <risa> María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te
6: pasa? ¿No te apetece jugar hoy? Um... Thank you.
5: Ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que... Es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Yo siento que hayáis tenido que pasar esta Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora.
4: Ik hoop dat u ervan genoten hebt. We moeten niet wachten mee goed te doen, met liefde hebben. We moeten het op het moment zelf doen. Als een meisje nog wat langer had gewacht, dan kost ze geen naaste liefde geven. We moeten niet wachten tot later, ooit eens, nu. Gaan wij ook actief op zoek naar wat wij kunnen betekenen voor een ander. Weet u, vanaf het moment dat je in de buik van je moeder wordt gevormd, tot de dag dat je levenshaden terugkeert naar God, kun je niet zonder liefde. Echte liefde is noodzakelijk om te kunnen leven. Iedere mens heeft betrouwbare liefde nodig om te kunnen leven. En aan de basis van de liefde staat God zelf. Werkelijke liefde die komt van God. Hij, God, is de bron van het leven. God geeft die liefde die blijvend is. En weet u, er mogen heel erge dingen in uw leven gebeurd zijn. Maar God blijft van ons houden. Wat er ook gebeurd mag zijn. God heeft ons lief in het Bijbelboek Spreuken vind je heel veel levenswijsheid. En een daarvan is dat liefde en trouw bij elkaar horen. Het zijn metgezellen voor het leven. Liefde en trouw zijn als sieraden die je om kunt doen. dan zijn ze voor iedereen zichtbaar. Als je liefde en trouw aan elkaar bent. Dus zowel naar kinderen als naar ouders toe, of een echtgenoot naar, naar zijn vrouw, of noem maar op, ze laten indrukken achteren. Het is net alsof je met een zakmes de eerste letters van je geliefde en van jezelf in een boom kerft. Die gaan er ook niet meer uit. Wat doen ze? Ze gaan groeien. Ze zijn nog meer zichtbaar naar anderen, voor anderen toe. En zo is het ook met de liefde. Ze groeit, ze wordt zichtbaar. Liefde en trouw horen bij elkaar. Ik heb een vraagje naar jullie toe. Wat denken jullie over eigen liefde? Jezelf graag zien. Hoort dat er ook bij? zelfzorg hoort dit wel bij een christen. in sommige christelijke kringen en ik, ik, ik zeg het niet op mijn duim hoor, gehoord met mijn eigen oren vinden ze dit egoïsme je moet er eerst zijn voor de anderen en dan maar pas aan jezelf denken dat is niet oké okay, volgens hen eigen liefde. Maar als je jezelf niet graag ziet, kun je ook voor een ander niet goed zorgen. Als men te veel hooi op zijn vork heeft genomen... ...of als men te veel tijd aan, aan je werk spendeert, dan gaat je eraan ten onder. Dan is het heel belangrijk dat je eerst voor jezelf gaat zorgen... Ik denk dat er al velen van jullie met een vliegtuig hebben meegeweest en de Aerostase, als zij de uitleg geeft voordat je het vliegtuig opstijgt, dan krijg je een uitleg over het zuurstofmasker en dan krijg je de raad dat het heel belangrijk is om eerst je eigen zuurstofmasker op te zetten als het nodig moest zijn. En dan pas voor je kind of mensen die naast je zitten. Maar eerst voor jezelf zorgen. Anders kun je niet voor... Als je geen zuurstof genoeg hebt, kun je niet voor een ander zorgen. Het lijkt misschien wel raar, maar het is toch zo. Zelfzorg is belangrijk. Jezelf niet altijd wegcijferen, beste mensen. Jezelf graag zien is een... ...raadgeving van Jezus zelf. En het gaat als volgt. De eerste regel... ...de Heere is je God. Je mag van hem houden... ...met heel je hart... ...met heel je ziel... ...en met heel je verstand. Maar de tweede regel... ...is even belangrijk. Van de mensen om je heen... ...mag je houden... ...zoveel als je van jezelf houdt. Dus... Als je geen zelfzorg hebt, niet goed voor je eigen zorgt, gaat die ander ook niet aan de beurt komen. Dus goed voor jezelf zorgen is heel belangrijk. De liefde die hier door Jezus gevraagd wordt, betekent niet dat je alle andere mensen lief moet hebben. Je kan geen warme gevoelens hebben voor iedereen. Dat kan niet. De liefde waarvan het evangelie spreekt... ...God en de mens hun recht geven. hen de plaats geven die hen toekomt. Je mag God God laten zijn in je leven. En je medemens... Mag je een evenwaardige plaats geven als jezelf? Wie voor God kiest, beste mensen, kan aan zijn medemens niet voorbij gaan. Het is deze morgen al meerdere keren te sprake gekomen. Turkije, Syrië, het oorlogsgebied... Waarom de vreselijke dingen gebeuren. We moeten rekening houden met onze medemensen. En ik roep jullie nogmaals op: als het mogelijk is, steun Adra, dat ze hun werk verder kunnen zetten. De liefde tot God en tot je naasten zijn als twee liftdeuren. Je kent wel van die liften: die deuren gaan. In. Want zo is het bij, bij liefde en naaste en met God ook zo. De een kan niet zonder de ander. Als je in God gelooft, sorry, als je in God gelooft, dan draagt je ook zorg voor je medemensen. En het leven kan vrolijk zijn. Je kan verliefd zijn. Je kunt feest vieren, lol maken. En dat mag, en dat kan, en dat moet. Dat is allemaal geen probleem. Maar het leven is niet altijd vrolijk. Het is niet alle dagen, Valentijn. Het is niet altijd plezant, het leven. En dan is het ook belangrijk... om op die moeilijke momenten, beste mensen... te zeggen tegen elkaar... we kunnen dit aan, de moeilijkheden. We gaan er samen onze schouders onder zetten. We gaan ervoor. En samen komen we hieruit... Welk probleem dat het ook mag zijn. Samenwerking. En hier komt de titel van de overdenking naar boven. Kan ik op jou rekenen? Op de momenten waar we elkaar meer dan nodig hebben. De mens heeft medemensen nodig om te kunnen bestaan. Het moet een hel zijn als er niemand is die naar jou kan luisteren. Het moet een hel zijn dat er niemand is waar je kunt tegen spreken. Waar je dingen kunt meedelen. Als je eenzaam bent, als je verdrietig bent. Als je ziek bent. We hebben meer mensen nodig. Kan ik op jou rekenen? Kan ik op jou rekenen, Verena? Jozef, kan ik ook op jou rekenen? En André, kan ik ook op jou rekenen? Ik heb nog een verrassing ook, hè? en die verrassing komt nu. Een paar maanden terug stond ik hier ook hier op deze kansel. En toen zei, heb ik gezegd, normaal gezien zou ik hier niet moeten staan. Zouden hier zo drie of vier jonge kerels moeten staan, of dames, die ook een preek brengen. Maar vanuit hun perspectief... Ik preek al 40 jaar. André heeft mij daartoe gepoest in de tijd André Luthers. Toen ik uh, 33 was. En ik sta hier nog altijd. Dus het is de tijd aan de jonge mensen. En ik heb de, de verrassing, die komt er nu aan. En luister goed. Het is onze vriend Dimitri.
3: Ja, ik wou mezelf eigenlijk een introductie geven, maar dat is nu al gebeurd. Um, ik ga een stukje van de preek. Van Gilbert brengen. En ik, ga, ik hoop dat de woorden die ik ga meegeven, de boodschap die hij wil meegeven, een beetje bijdraagt. Ik ga er mijn eigen verhaal in gooien. Um, kan ik op jou rekenen? Dat is de vraag die hij stelt. Kan ik op jou rekenen om lief te hebben? Dat is een vraag waar ik vroeger, een twee, tweetal jaar geleden, helemaal anders op had geantwoord dan nu, denk ik. Vroeger had ik geantwoord: "Ja, tuurlijk kan je op mij rekenen." Maar liefhebben, is dat nodig? Gaat dat probleem oplossen? Kunnen we niet beter het probleem gericht aanpakken als je ziek bent, komen we gaan naar de dokter samen. Als je financiële problemen hebt, we komen we er samen wel uit als je problemen hebt op het werk, ik kom met je mee, we zullen praten met je baas. Maar liefde, goh, dat geeft je misschien een goed gevoel, maar dat gaat het probleem niet oplossen, zo dacht ik. En hoe, hoe zou ik nu antwoorden? Tuurlijk kan je op mij rekenen, Gilbert. Want ik weet dat er pijn is, ik weet dat er veel ellende is. En daarom is er zoveel liefde nodig. Ik heb het zelf ervaren. en uh, Het is echt noodzakelijk zelfs. Daar ben ik van overtuigd. En hoe ben ik van het stadium gekomen, de, me, de mening van twee jaar geleden, naar nu. Hoe is die ommekeer gekomen van heel praktisch denken, liefde is, heeft niet echt een praktisch nut, naar liefde is noodzakelijk? Hoe heb ik dat gedaan? Dat wil ik even uitleggen in, met een kort persoonlijk verhaal, misschien een bizar verhaal. Um, maar voor mij was het relevant en misschien, het zal, misschien zal het relevant voor jullie ook zijn. Zoals jullie weten ben ik een student aan de KU Leuven. En ik zit niet op kot, ik zit bij mijn ouders, ik ben een moederskindje, dat is heel fijn. Um, ze maken eten voor mij, ze wassen voor mij, dat is geweldig hè? Maar dat, dat brengt met zich mee dat ik heel vaak moet pendelen tussen Leuven en Antwerpen. Uh, het gaat zo dat ik in de ochtend vrij vroeg moet opstaan, ik neem de fiets voor, voor een vijftiental minuutjes, ik kom aan aan het station, zet mijn fiets weg, wandel voor een vijftal minuutjes naar het perron op zoek naar de juiste trein. En op dat relatief kort traject van een twintigtal minuutjes, zonder het te beseffen, ben ik al een heleboel mensen gepasseerd. Twintig, dertig, veertig, vijftig, afhankelijk van het moment. En die mensen op dat moment doen er niet toe voor mij. Ze zijn figuranten. Mensen, ik denk niet na nou over hun ambities, ik denk niet na over hun gevoelens, over hun verhalen. Het maakt me eigenlijk niet uit. Een, een oud vrouwtje op een bankje, een gehaaste jonge man op de trap, een conducteur. Niets speciaals, toch? Tot er een dag kwam bij mij dat dat helemaal omkeerde. Um, het was een tijd dat ik het moeilijk had, vrij recent. Ik ervaarde pijn dat ik nog niet veel heb gevoeld. Um, het was heel moeilijk. En ik kon die pijn niet wegredeneren. Ik kon er niets mee doen, al die praktische gedachten die ik vroeger had, hielpen niet. Ik, uh, ik slaapte niet, het zat de hele tijd in mijn hoofd. En ook op de fiets. En, uh, het is met die mentaliteit dat ik op een dag opstond uit bed. Ik neemde mijn fiets, vijftien minuutjes. Zoals altijd, ik zet mijn fiets weg, vijf minuutjes wandel ik naar het perron. En ik kom op het perron aan en toen gebeurde er iets heel vreemds. Plotseling werden al die figuranten in mijn hoofd kreeg die verhalen, kregen die emoties, kregen die ambities. En ik weet dat het fictief is, maar in mijn, in mijn hoofd, mijn hoofd deed het, maar ik, ik, ik begon het mij zo in te beelden en het was zo reëel, zo echt. Die, ik, ik zie het nog zo voor mij, dat, dat vrouwtje op het bankje, die had zijn haar kinderen en kleinkinderen voor geen twintig jaar gezien door een stom meningsverschil uit het verleden. En ze zit daar op dat bankje nog steeds na te denken waarom dat ze dat gedaan. Zoveel pijn. Die gehaaste jonge man op de trap, dat was een jongen die nog maar net te weten is gekomen dat hij een hartaandoening heeft op die leeftijd. Die conducteur, dat was een man die zijn vrouw een maand geleden aan kanker heeft verloren. Allemaal van die echte verhalen die in mijn hoofd begonnen op te komen. Dat was heel vreemd. Heel vreemd. En hoe langer ik er begon over na te denken, hoe meer ik begon te beseffen hoeveel pijn en ellende er eigenlijk in de wereld is. En ik besefte dat niet. En jullie kunnen nu zeggen, ja, Dimitri, je moet maar even naar het nieuws kijken en je ziet het. Maar het was anders voor mij. Ik besefte het niet. Ik besefte niet dat mijn familie pijn heeft. Ik besefte niet dat de mensen hier in de kerk pijn hebben, Want ik denk er zo niet over na. Ik kom aan in de kerk en ik denk, iedereen hier, heeft gewoon een goed leventje. Heeft een goede week gehad. Mensen op dat perron. Ja, die vrouw in dat bankje die zal waarschijnlijk genieten van de zon en van haar pensioen. Zo, zo denk ik na. En het is dat moment dat die overgang heeft gemaakt van hoe belangrijk liefde is omdat mensen zoveel pijn hebben. Dat is het moment dat ik dat besefte. En. Het is ook dat moment dat ik besefte dat we allemaal in datzelfde schuitje zitten van pijn. Maar dan kan ik mijzelf nog de vraag stellen, maar ervaren we allemaal dezelfde liefde? Ik heb heel veel geluk gehad dat ik in een geweldige familie, een kerkfamilie, terecht kon komen. Ik, ik heb super veel geluk gehad dat ik mijn pijn met hen kon delen, dat ik kon praten, maar wat met die mensen op het perron? Ervaren zij liefde? Er, hebben zij iemand om mee te praten? Hebben zij iemand om te knuffelen? Al die vragen begonnen op te komen bij mij, tot zelfs het moment dat ik begon na te denken over jullie. Hebben jullie mensen waarbij jullie terecht kunnen komen? En misschien is dat ons doel, misschien is dat waarom dat die preek zo belangrijk is. Ik moest denk ik beseffen: eerst beseffen hoeveel pijn het er is, alvorens dat de liefde echt zijn nut had. Het is dus dat ik even wou delen met jullie. Kerkfamilie van Antwerpen, jullie mogen vier zijn.
4: Echt waar, bedankt, Dimitri. Doet ons nog, nog dieper nadenken, naast de liefde. Het zit veel dieper dan we soms iets denken. Om goed te kunnen leven als mensen onder elkaar dragen we best zorg voor elkaar. Proberen we elkaar te begrijpen? Dat is de grote les die Jezus ons heeft voorgeleefd. Jezus bracht ons, ons, de mensheid, een volledige omkeer teweeg. In ons denken over God en over het onderhouden van de zogezegde regels geboden. Gestelde stelde niet de wetten op de, eerste, op de eerste rij, de wetten en de regels, maar Jezus stelde de liefde centraal in een mensenleven. Dat is belangrijk. Jezus gebruikte woorden die te begrijpen waren voor de mensen in een tijd... We moeten ook woorden en daden doen die een meerwaarde zijn in het leven van de mensen. Jezus heeft ons zijn onvoorwaardelijke liefde gegeven... en is tot het uiterste en de moeilijkste weg gegaan om ons dat duidelijk te maken. Jezus benadrukte met name het omzien naar elkander, aandacht hebben voor elkaar... ...en elkander steunen. Liefde die geen onderscheid maakt... ...tussen mensen... ...maar liefde die verbindt. Jezus heeft zichtbaar gemaakt... ...waar het op aankomt... ...om de ander te steunen... ...en er te zijn. En onzin is... ...naar elkander zal actueel blijven zolang er mensen zijn, elke dag opnieuw ook vandaag de dag nog meer dan ooit ervoor zonder liefde is alles zinloos beste mensen en ik kan u nu misschien weer de schriftlezing voorlezen die er juist is voorgelezen, maar dat moet u thuis maar doen 1 Corinthians 13 geloof hoop die zullen verdwijnen maar de liefde, die zal blijven bestaan. De liefde zal nooit verdwijnen. Amen.
2: Je mogen allemaal staan. Wij gaan uh, de kracht van uw liefde samen... Nee, nog voordat je bestond. Eerst een ander lied. Kom tot de Vader, opwekking 599.
4: samen de Heer te zoeken in gebed. Bedankt Heer dat wij als mensen jouw betrouwbare liefde mogen ervaren. We weten dankzij je geliefde Zoon Jezus dat we op jouw liefde en zorg kunnen rekenen. Bedankt dat de mensen zo gevormd zijn dat we van elkander kunnen en mogen liefhebben. Maar Heer Vergeef het ons dat als we dit niet altijd doen. Omdat ons eigen ego soms zo groot is om elkander lief te hebben. Daarom, Heer, vragen wij samen om een gunst. Wil u ons blijven bedouwen met uw geest, zodat wij jouw liefde kunnen tentoonspreiden naar onze medemensen. Heer, we danken u ook voor de jonge mensen. Ook, dat zij ook jouw liefde mogen ervaren en door het leven mogen gaan met samen met jou. We zijn Dimitri enorm dankbaar voor de woorden die hij heeft gebracht deze morgen. Laat het zo zijn dat we de overdenking van deze morgen mogen meenemen in ons dagelijks leven. En het ook mogen toepassen. Zodat... Er op ons gerekend kan worden. Heer, nogmaals bedankt dat we mogen rekenen op jou. Amen.